0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, ieri di fronte a Montecitorio c'è stata una protesta di centinaia di ricercatori di vari enti, istituti di ricerca italiani che chiedono di essere stabilizzati in ottemperanza peraltro di una una legge Madia, la legge Madia del 2017 che riguarda questo settore. È una questione apparentemente intricata e complicata perché in realtà è più chiara di quel che appare e che proveremo a spiegare subito. Quello che cercheremo di fare stamane ovviamente dare voce a eh, chi ieri era in piazza Montecitorio al mondo della ricerca ma poi allargare il quadro al, al più generale problema, tema della ricerca eh, in Italia. E perché dico questo? Perché se si leggono le ultime statistiche ma anche i giornali di ieri eh, si scoprono eh, dei numeri che fanno abbastanza impressione che chi, chiunque lavori nella ricerca conosce benissimo, ma insomma qualcuno ve lo, ve lo cito. Eh, il ritardo dell'Italia è solo il 3,4% del PIL è investito nell'istruzione e l'1,4% dei laureati in materie scientifiche. Se poi si compara la spesa europea nell'istruzione e nella formazione, noi siamo di gran lunga tra i grandi paesi europei quello che investe è meno. Università senza cervelli: un pezzo del sole 24 ore di qualche giorno fa, in dieci anni sono, si sono dimezzati i giovani ricercatori e il 90% sarà mh, espulso. Ma eh, anche un eh, banchiere importante eh, come Messina in un'intervista di eh, ieri, come sapete l'amministratore delegato di Intesa San Paolo ha detto, citando anche qui dei numeri il problema italiano è il scarso investimento in istruzione e ricerca ci vedono all'ultimo, negli ultimi posti europei l'Italia potrebbe reinvestire parte dei 75 miliardi che spende male pagando alti interessi sul debito e lo spread attuale certo non fa bene e poi potrei citare, leggere le decine di messaggi che stanno arrivando adesso di ricercatori, di persone che lavorano sono state espulse o non sono riuscite a fare la carriera accademica o di ricerca che ci raccontano le loro storie, che cosa significa per un paese investire poco essere eh, quello che cresce meno di tutti i paesi europei 335 699 2949 prima di dare la parola ai nostri ospiti c'è tra l'altro il vice ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti volevo sentire un whatsapp audio, eccolo
2: Buongiorno, sono Raffaele, della provincia di Bari. Vorrei raccontarvi la mia esperienza di ricercatore, o meglio, ex ricercatore, che ha abbandonato l'università perché mi si prospettava il nulla, mi si prospettava post-dottorati di, della durata di un anno, eh, con circa, diciamo, mille euro al mese. Ho dovuto aprire partita IVA e fare consulenza per la pubblica amministrazione, non proprio il massimo.
1: Raffaella Mercatelli, ex ricercatrice precaria del CNR, eh, buongiorno, non so se la definizione buongiorno, che buongiorno. le ho messo addosso corrisponde alla verità. Ci racconta un po' la sua vicenda e la protesta di ieri?
3: Allora, eh, sostanzialmente mh, io sono, appunto, come diceva lei, eh, disoccupata da un anno. Ho lavorato al CNR per diversi anni con contratti flessibili. Eh, però avendo raggiunto i sei anni di ricerca massimi eh, appunto a causa della legge Gelmini non ho potuto ottenere il settimo anno di assegno e quindi l'anno scorso ad aprile eh, sono rimasta disoccupata adesso e, che fa? Eh, sto cercando ora sembra, eh, mi sembra forse eh, ho una possibilità nel settore privato però insomma ancora non ho firmato quindi mm. Insomma, però è così, è stata durissima perché consideri che ho 40 anni e e non è facile trovare lavoro, assolutamente. Eh,
1: Dottoressa, ma qual è il punto, il problema?
3: Il problema è che ehm, c'è troppo precariato, ci sono pochi fondi, perché sostanzialmente molti veniamo pagati con contratti flessibili perché sono contratti meno costosi. Perché la la ricerca in Italia ormai si basa su eh, progetti, diciamo, vinti dai ricercatori che appunto si cercano i soldi per poter fare ricerca, quindi da Onlus e e quindi ovviamente si si cerca di risparmiare il più possibile perché c'è anche da comprare delle strumentazioni. Ci sono tantissime spese e allora si cercano i contratti un po' meno onerosi mm. e spesso per fare dei contratti, per esempio eh, contratti a tempo determinato, non ci sono i soldi. Semplicemente è tutto un problema. di È
1: una questione di, di fondi, ci dice Mercatelli. Ma quei dati che ho citato all'inizio mi sembra che confermino. confermino questo. Ci stanno ascoltando sia il vice ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti, sia il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni. Da loro andremo tra pochissimo perché credo sia interessante anche raccogliere storie di vita vita di ricerca e di carriera accademica, mancata o riuscita o di partenze dal nostro paese, per le ragioni più diverse. Enrico Acciai, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, grazie per l'invito. Lei
1: se non sbaglio adesso insegna a Copenaghen, no?
0: Io sì, ho preso servizio da un paio di settimane all'università ah, di Copenaghen.
1: In bocca al lupo. Perché poi ha Beh, deciso sì. di partire? Poi uno decide di partire perché magari si campa meglio all'estero, eh, ma insomma la sua storia qual è?
0: Beh, sicuramente nelle prime fasi diciamo, della carriera cioè, c'è la tendenza nell'Accademia italiana di chiedere un alto livello di internazionalizzazione. Eh. E quindi, nel mio caso, dopo il dottorato comunque ho diciamo, alternato esperienze all'estero. Mi sono dottorato dieci anni fa, diciamo, sì. ho l'età della collega che ha sì. appena parlato. E ho diciamo, alternato esperienza all'estero a tentativi di rientro in Italia. Eh. I tentativi di rientro in Italia sono stati sempre abbastanza fallimentari, ecco.
1: Ma perché, perché di... acciai?
0: <ride> vorrei, vorrei saperlo anch'io, mm. sì, è una bella domanda, perché penso che il, il dato sostanziale sia l'assoluta uh, mancanza di fondi cioè rispetto mm. all'estero e dal mio punto di vista... Certo, anche no, accia,
1: un po lì. acciai, ovviamente, Mercatelli e lei, e ora sentiremo anche Lucia Baldino, sarete bravissimi. Non, non escludiamo, voi siete ricercatori e degli scienziati, che esiste anche nella vita insomma, l'elemento, c'è cioè, gente più brava di... di non nel vostro chiaro. caso di voi, però può esserci anche quello. Eh. Comunque, no, vado, chiaro, eh, però sì, sì.
0: quello che sorprende, diciamo, andando all'estero, è l'altissimo numero di colleghi e colleghe italiane che stanno fuori dal nostro paese. Alcuni per scelta. Che ma anche Che trovano dei alcuni. posti
1: buoni, questo è il punto, no?
0: Trovano dei posti buoni, trovano il, il modo di finanziare le proprie ricerche. Mm. Eh, poi nel mio caso appunto io sono in ambito umanistico, quindi sì. nel nostro caso no, storico, non c'è come. bisogno di grandi mm. eh, laboratori o altro. Però anche diciamo, riuscire ad attrarre dei fondi, nel mio caso, nelle mie ultime due esperienze, diciamo, sono andato all'estero perché all'estero ho avuto anche delle, ci sono state delle strutture nelle università che mi hanno aiutato ad attrarre i fondi che poi finanziano le mie mm. posizioni.
1: Guardate, tutto questo che ci state dicendo, ovviamente ora lo chiederemo, lo gireremo, insomma, lo sta ascoltando Lorenzo Fioramonti, quindi adesso tra pochissimo gli daremo eh, la parola. Volevamo sentire anche la, la testimonianza, l'esperienza di Lucia Baldino. Buongiorno dottoressa, anzi
3: ingegnera. Salve, eh. buongiorno. Mm, mm. Ci grazie racconti grazie la per sua storia. Mm, eh. Sì, io sono attivista di ricerca presso l'Università di di Salerno, sono ingegnere chimico, dottore di ricerca in ingegneria chimica e sono anche tra i più giovani abilitati alla Commissione di Professori di Seconda Passa, sì, nel, nel mio settore di tantissimi. Mm. Ehm, diciamo che essenzialmente la mia storia similare a quella dei colleghi appena esposte, quindi un percorso di precariato, con la piccola differenza diciamo, che mh, rispetto a loro in qualche modo ho deciso di combattere qui in Italia, mi nasce questo termine, per un discorso di orgoglio ma anche per un discorso che probabilmente si parla molto di cervelli in fuga che vanno via ma diciamo a a mio avviso ma anche rispetto a molti colleghi forse la scelta più coraggiosa è proprio proprio quella di restare. Io ci terrei, da che appunto ci ascolta anche il ministro e altre maestranze, di dare qualche dato, io faccio parte dell'ADI, l'associazione dei dottorandi dottori di ricerca in Italia, che da oltre vent'anni rappresenta e tutela i giovani ricercatori precari delle università. Noi sì. abbiamo circa 36 su tutto il territorio italiano e mh, diciamo che mh, proprio lo scorso 8 maggio, quindi praticamente... Eh pochi giorni fa presso il Senato della Repubblica abbiamo presentato la nostra ottava indagine Sì, sul molto interessante dare... Sì, di... infatti mm. le vorrei dare qualche eh. dato proprio per completare i dati che lei inizialmente ha esposto. Ebbene, eh, il problema dei, dei, dei tagli all'università, al sistema diciamo, istruzione italiano mh, per quanto riguarda diciamo, il settore ricerca, parte proprio dal dottorato, perché ad esempio le posso dire che eh, rispetto all'anno scorso, quindi eh, i dati 2018 rispetto a quelli diciamo 2017, c'è stata una riduzione del 3,5% dei posti messi a eh, Una riduzione eh, eh, che dal 2007, quindi veramente mh, pre la riforma Gemini, 240-2010, ha visto una riduzione del 43,4% dei posti messi a bando. Specialmente quindi, al sud, da quello
1: che leggevo, giusto? Esatto, eh.
3: esatto. Questo, Ma è una questione riduzione... quindi di finanziamenti questo? Di, di, sì, di finanziamenti. Eh. Io vorrei essere ancora più precisa, perché sì. essenzialmente tutti lo sappiamo bene, lo diciamo da sempre, da anni, eh, lo mm. pa- ovviamente anche il viceministro è un problema di finanziamenti, però noi abbiamo cercato anche di quantizzare questi finanziamenti sì. ed essere, ripeto, un po' più concreti um, e come vi dicevo, mh, per quanto riguarda la situazione universitaria, um, facendo proprio una fotografia dei, pre- dei precari rispetto ai cosiddetti strutturati, cioè coloro che hanno una posizione a tempo indeterminato, vi è proprio... Una differenza numerica, infatti devo dire che ad esempio i precari ammontano ad oltre 68 eh, unità rispetto a circa 47.000 eh, strutturati. Quindi come vediamo sono i precari, essenzialmente in qualche modo portano avanti le eh. attività di ricerca. e Cioè ci sono più di precari che strutturati questo esattamente, ho detto. Eh. Esattamente, esattamente. Valdino, si, si fermi solo che... un
1: secondo poi le vostre voci, le, le, le torneremo ah. a ascoltarle. Perché a questo punto Lorenzo Fioramonti e poi Fernando Ferroni, insomma le loro voci diventano molto importanti. Eh, Viceministro, benvenuto, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a lei, buongiorno ai colleghi e buongiorno agli ascoltatori.
1: Tra l'altro Lorenzo Firamonti conosce bene il mondo della ricerca, è docente del Movimento 5 Stelle. Allora, lei ha incontrato più volte i precari che ieri hanno manifestato di fronte a Montecitorio, provando a dare delle risposte che però, da quello che capisco e anche alla luce della protesta, ancora eh, non non sono giunte nella loro completezza, non hanno soddisfatto questa protesta. Ci spiega qual è il problema di nuovo Fioramonti?
4: Allora, guardi, io ho cominciato ad incontrare i ricercatori precari degli enti pubblici di ricerca dell'università dal giorno in cui mi sono insediato. Tra l'altro ho nel mio staff per collaborazione diretta un ex precario della ricerca del CNR che si occupa di questa sì. tematica in maniera diretta. Uh-huh. Uh, noi abbiamo seguito la questione dall'inizio, abbiamo vincolato 68 milioni nel fondo per gli enti pubblici di ricerca per dare la possibilità all'applicazione della legge Madia, perché il ministro Madia aveva iniziato il percorso ma si inviano degli stanziamenti ulteriori. Per permettere... Guardi vice
1: ministro solo per aiutare gli ascoltatori ricordo sì. che la legge Madia approvata nel 2017 permetterebbe ai centri di ricerca di stabilizzare quei precari con più di tre anni di anzianità negli ultimi otti definiti quindi storici giusto?
4: esatto, esatto, mm. permette una serie di stabilizzazioni sì. ma non aveva tutte le coperture finanziarie, tra l'altro mancava anche un elemento normativo, noi siamo intervenuti sia sulla norma che con gli stanziamenti per permettere che le stabilizzazioni cominciassero ad avere luogo, sì. poi abbiamo investito nel caso del CNR, sul C- il CNR è il grande, eh, il grande attore in questo contesto perché assorbe in buona parte sì. la maggioranza dei precari storici, abbiamo investito ulteriori 30 milioni sul CNR per i prossimi anni, quindi a fronte di un investimento iniziale del governo precedente di Sole Abbiamo 20 milioni e abbiamo messo 68 più 30. Quindi il percorso eh, eh, si è avviato, ovviamente questi fondi eh, non sono sufficienti anche perché gli enti pubblici di ricerca storicamente come le università hanno subito dei tagli importanti negli ultimi dieci anni, dal 2008 in poi, io direi, ricordiamo una cifra, il 20, 20% di tagli dal 2008 ad oggi sull'università e la ricerca, 20% di eh, ricercatori persi perché c'è stato Quindi troppo... Quindi lei sta dicendo che tutti
1: i governi hanno tagliato
4: negli ultimi no, dieci anni? No, guardi, questa è una cosa ormai condivisa, io parlo mm. costantemente anche con i colleghi dell'opposizione c'è cioè una condivisione mm. eh, della prospettiva del fatto che la ricerca purtroppo negli ultimi anni in Italia è stata considerata una cederentola, mentre mm. un governo, uno Stato deve investire in ricerca perché non solo no, no, è no, il investimento che si può fare su questo siamo
1: tutti d'accordo e Fioramonti lei diceva i soldi non sono sufficienti quindi in realtà non c'è la possibilità di tutti che potrebbero
4: essere con lo stanziamento attuale non riusciamo, mm. abbiamo fatto dei passi importanti stiamo parlando di oltre 2000 stabilizzazioni negli enti pubblici di ricerca e speriamo di riuscire mm. ad avviare anche anche nuovi concorsi nell'università, solo quest'anno noi abbiamo fatto un bando straordinario per 1.511 ricercatori di tipo B, i mm. governi precedenti, i piani straordinari non avevano mai superato le 1.100 unità, quindi stiamo mm. invertendo Vice la Vice Ministro, rotta.
1: la fermo solo un secondo, perché leggendo un'intervista a Fernando Ferroni, Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica eh, Nucleare, come uno dei più prestigiosi antiricerchi italiani, ho letto insomma delle parole, non voglio definirle ciniche, ma insomma severe, ha detto no a tutti dentro, guardate che è normale che eh, ci sia una selezione, non possiamo assorbire tutti, il problema italiano è che non c'è un'industria e un mondo privato che assorba tutti questi ricercatori. Professore, Presidente, sbaglio all'aver letto così il suo intervento? Buongiorno.
2: No, però non è cinico, non è, cinico, è realistico, realtà. scusi, hai ragione, è realistico, è la realtà dell'Europa, è la realtà degli Stati Uniti, è la realtà di tutti i paesi che hanno un'economia avanzata Basata sulla ricerca e sull'innovazione, d'altra parte questo Paese non fa innovazione non capisco dove andrà. Eh, su questo punto specifico diciamo, la mia opinione è quella, lo scritta, è ferma e la ribadisco. Ciò non vuol dire che, che il problema del precariato non sia all'attenzione del, del mio ente, però voglio dire una cosa molto chiara: grazie a provvedimenti straordinari che seguono il blocco famoso del 29%, del 20% del 40%. Oggi il mio istituto ha 750 ricercatori, che sono 150, 150 in più di quanti ne aveva 6-7 anni fa. Questo è un problema serio, cioè, vuol dire a parità di stanziamenti, anzi come dice giustamente il vice ministro, sì. con la diminuzione del finanziamento per la ricerca, avere più ricercatori non è del tutto evidente che sia un vantaggio, perché i ricercatori vogliono fare ricerca. Certo. Qui c'è un problema serio. Qui il problema dell'assorbimento dei ricercatori e delle lunghe permanenza in uno stato diciamo, che io considero tra l'altro sbagliato, perché secondo me il problema degli assegni di ricerca dovrebbe essere risolto alla radice con contratti al massimo biennali seguiti da un percorso di tenure track. Quello che c'è adesso è un incitamento diciamo, a creare precariato, perché ovviamente i sei anni di assegno di ricerca portano una persona molto avanti negli anni anche po', poter ottenere delle prospettive reali Cioè allora, è il sistema che è sbagliato cioè, ma perché grande,
1: è poco selettivo altrimenti...
2: professore il problema è che ci deve essere un imbuto in tutto il mondo cioè, c'è un imbuto no? c'è un eh? numero di laureati c'è un numero di dottorandi c'è un numero di assegni di ricerca sì. di postdoc come si chiamano nel mondo e c'è un numero di eh... poi c'è sì. un tempo determinato, tenga il trac e poi viene assorbita la gente. Il problema è quanto l'accademia, la ricerca può assorbire. assorbire di questa gente. Cioè lei ci sta dicendo che il sistema italiano
1: illude c'è. un sacco di gente, questo ci sta dicendo sì, anche
2: questo, no, dire, questo sistema purtroppo in Italia non c'è, va bene? Questo sistema mm. in Italia non c'è. E mm. Questo è il problema alla radice e se non lo risolviamo alla radice, mm. tra cinque anni, qui stiamo da capo a 12. Eh?
1: Mm. Lei comunque nel suo istituto non assorbirà tutti, no? da quello che ho letto.
2: Allora, noi abbiamo, dunque, c'è una strategia di istituto che forse è molto diversa da quelli di quasi tutti gli istituti. Noi non diamo contratti a tempo determinato ai ricercatori, ovviamente facciamo assegni di ricerca. Facciamo assegni di ricerca che sono in piccola parte interni all'ente, nella più grande parte finanziati tramite all'università. Noi cofinanziamo il sì. segno di ricerca con l'università. Questa è l'altra grande disgrazia del sistema, perché adesso si dice che gli assegni di ricerca del... Degli enti di ricerca dovrebbero essere in qualche modo stabilizzati, perché sì. nell'università non se ne parla e in università uh, uh, uh. ci sono 20.000 assegnisti, negli enti di ricerca ce sono 5 volte di meno,
0: forse uh, di ancora di meno. Uh, uh.
2: Questa è un'altra grande eh, eh, ipocrisia del sistema. Dopodiché, ripeto, noi non facciamo contratti a tempo uh. determinato per i ricercatori, tranne che sui fondi esterni, sui fondi europei di progetti che vinciamo, uh. e questa è un'altra anomalia, perché se <ride> si dice che io faccio un progetto, mi danno per cinque anni i fondi per assumere un ricercatore, certo. ma poi alla fine di quel progetto mi si dice di assumere quel ricercatore, senza che quei fondi siano garantiti per il futuro, mi si sta facendo un danno, perché no. c'è proprio qui un problema di fondo.
1: No, e Ferroni lei ha posto una serie di questioni che secondo me merito di, insomma, i, i tecnici lo sanno e quelli che si occupano di questo settore, Fiora Monti, Vice Ministro, vuole aggiungere qualcosa dopo il Presidente dell'INFN?
4: Ma io saluto il professor Ferroni eh, il problema come dicevo è un problema di carattere macroscopico nel senso noi dobbiamo in Italia tornare a investire ricerca sia il pubblico sia il privato lei non ha menzionato un'altra cifra io dicevo 20% di posti in meno 20% eh, di carriere perse e 20% di studenti in meno rischiamo di abitarci perché la gente non va più all'università, sono sempre di meno abbiamo i numeri più bassi d'Europa noi abbiamo bisogno di mettere la ricerca al centro del dibattito nazionale a livello sistemico pubblico e privato, bisogna investire ricerca io questo, in questo momento mi sto impegnando moltissimo affinché nella legge di bilancio ci sia almeno un miliardo di nuove risorse per la anche ricerca pubblica fio, in quella. Il
1: viceministro lei sa meglio di me che la prossima manovra sarà una manovra difficilissima, figuriamoci se si trovano i soldi per la ricerca.
4: Ma infatti io ho proposto anche una serie di interventi fiscali di carattere specifico per fare in modo che questi soldi non vadano tolti a nessun'altra realtà, perché anche questa storia della scelta di Sophie, per cui la ricerca deve sottrarre fondi alla scuola o deve sottrarre fondi alla sanità, non va bene. Eh, noi dobbiamo creare un miliardo in più Attraverso degli interventi fiscali, che poi magari in un'altra opportunità potremmo discutere in maniera più dettagliata, eh, degli interventi intelligenti eh, che prendono spunto dalle migliori pratiche a livello internazionale per finanziare la ricerca, perché è l'unico modo per uscire in maniera sostenibile da questa crisi economica all'interno della quale ci siamo avviati, anche perché è diventato imbarazzante per l'Italia andare nel, nel resto del mondo e dire che i nostri ricercatori fanno bene il loro lavoro, vincono molti progetti europei, vincono molti progetti internazionali, eh. riempiono le università degli altri paesi e poi li abbiamo formati noi al costo comunque del nostro erario e dei nostri finanziamenti pubblici. Una Questo, questi netta.
1: sono temi di importanza mh, assoluta eh, che meritano tutta la nostra attenzione, mi dispiace di non svilupparli di più, ma insomma lo faremo in futuro, grazie davvero a Lorenzo Fioramonti, Fernando Ferroni, Lucia Baldino, Raffaella Mercatelli, Enrico Acciai, c'è una notizia appena battuta che rimanda un po' alle polemiche eh, che, hanno, che hanno caratterizzato le ultime ore delle quali abbiamo parlato nei nostri GR, ma in parte anche nella nostra trasmissione riguarda lo spread che... Purtroppo in questo momento sfiora i 290 punti. Sentite la nostra sigla di chiusura. Noi domani tra l'altro ci occuperemo del eh, primo incontro stasera a Bruxelles tra gli spizze in candidati, cioè i candidati al posto di Presidente della Commissione Europea. Alessandro Forlani sarà eh, a Bruxelles, quindi un'ora la dedicheremo eh, a quello. Antonello Piergentini, Antonio D'Alessandri stamane in console, poi Radio Anch'io, che è composta la nostra redazione e trasmissione da Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Convertito in regia, noi adesso eh, diamo la linea a eh, 100 città con la sua eh, florileggio di argomenti e collegamenti con il territorio e sul territorio. Vi rimandiamo a domattina alle sette e mezzo con noi. Buona giornata a tutti e grazie ancora per averci ascoltato.